0: Preciosa
1: Boa noite, preciosa Que felicidade ter você aqui com a gente Mais uma vez, mais uma noite Eu quero te convidar nesse momento Você esquecer todos os problemas que tem aí na sua casa Tudo aí que está... Conturbando aí seu, seu dia para você prestar atenção para nós podermos adorar o Senhor juntas Antes de começar Eu quero te desafiar Tirar uma foto e marcar o Ministério Arroba Preciosa Oficial Lá no nosso Instagram Pra gente te repostar para muitas mulheres verem que você tá assistindo o culto E pegar o link do Youtube E mandar aí para 10 amigas Manda aí agora para 10 amigas para elas adorarem o Senhor junto com você Vamos adorar o Senhor Glória a Deus, vamos adorar o Senhor com toda alegria Diga que o Senhor tem liberdade na sua casa Ele tem liberdade no seu coração Fale com o Senhor agora
2: Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, diz liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
1: Que foi capaz de dar o seu único filho
2: ali na cruz por você. E isso te tornou filha também.
1: Foi pelo sangue de Jesus que você é filha. Nunca se esqueça disso. I'm descer Senhor, queremos o céu, queremos mais do Senhor
3: Toda a honra, a Senhor, é Tua Ah, Jesus, aleluia Ontem, no culto da manhã O pastor Felipe Bintenco falou uma palavra que falou muito ao meu coração Ele disse assim, olha Deus não disse que você não ia se cansar O problema é você desistir Você pode cansar, nós cansamos, nós somos humanos O problema é você desistir então nessa noite eu quero te convidar a não desistir. Não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Não desista de lutar pela sua família. Não desista de lutar pelo seu emprego. Não desista de lutar pela sua saúde. Nós temos os pedidos de oração aqui Eu quero que você interceda juntamente com a gente nessa noite Porque nós vamos interceder também pela sua família Embora o seu nome não esteja aqui Nós temos uma equipe de intercessão Que clama pela sua vida Coloca aí no, nos comentários Coloca aí o seu pedido de oração, tá bom? Nós temos aqui um pedido de oração pelo pastor Felipe E a pastora Camila da nossa Rede Laranja Eles estão com Covid temos oração também pela nossa, nossa irmã Edileusa A Edileuza é a nossa líder da intercessão. Ela e o seu esposo também estão com Covid. Nós pedimos também oração pelo, pela saúde de Éder e Iracema Falcão. Temos pedido de oração também pela Natalie pelo seu casamento. Wesley pede oração pela sua família. A esposa se chama Fabrícia e pelos seus filhos. Nós pedimos oração também pela Isabelle. A Isabelle é a nossa, uma das nossas ministras de louvor e essa semana ela perdeu a mãe. Que o Senhor conforte né, o coração dela. Temos a pedido de oração pela restauração também da Daniele, Maria Helena e Maria Deia, que também estão com Covid. Essas pessoas não desistiram. Estão pedindo, clamando. Nós vamos interceder. E eu te convido também nessa noite a interceder pela sua família, sabe? Coloca o nome das pessoas aí, dobra o teu joelho nessa noite, clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Vou repetir, você não precisa se preocupar com o cansaço, você só não pode desistir. Coloca isso no teu coração, anota na tua agenda, vamos orar? Deus em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, por esses pedidos de oração... E por tantos pedidos que não foram falados, Senhor, nessa noite. Mas eu creio que o Senhor é o Deus de milagre. Eu creio que o Senhor é o Deus que faz. O mesmo Deus que atuou no passado é o Deus que atua agora. É o mesmo Deus que vai atuar no futuro. Porque o Senhor é soberano. E toda honra, toda glória é Tua, Senhor. Então, em nome de Jesus, todas essas pessoas, Senhor, que estão com Covid, Pai... Tantas outras pessoas que estão e nós não sabemos... Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti agora, Senhor. Derrama do Teu poder, da Tua cura, o Teu sopro de vida. Limpa cada pulmão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, derrama o consolo sobre a sua, sua filha, Sua família, Pai. Quebra, Senhor, toda obra, Senhor, que o diabo vem colocando sobre perdas, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o que dá a vida, é aquele que tira. Então, o Senhor é aquele que consola. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por todos os casamentos que foram destruídos, Senhor. Eu clamo por todas as mulheres que estão sem, sem sabedoria, Pai, derrama sobre as Tuas filhas, Senhor, sabedoria. Senhor, que elas possam ser mulheres de provérbios e todo dia elas venham repetir isso. Eu sou uma mulher de provérbios. Deus, toma todos os filhos, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, que nós possamos educar os nossos filhos na Tua presença, Senhor que nós possamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor Deus, que nós possamos ensinar os nossos filhos no Teu caminho Senhor, que eles olhem para trás e vejam minha mãe e o meu pai me ensinaram na Tua presença, Senhor precisamos de uma geração limpa, de uma geração curada ah, Deus, em nome de Jesus derrama o Teu poder sobre o Brasil, Pai liberta, Senhor, liberta, Senhor, as mulheres, ó oh, Pai liberta os homens da prostituição, ó oh, Deus quebra tudo que não provém do teu espírito então em nome de Jesus eu clamo a ti e eu já sei que o Senhor vai responder segundo a tua vontade, nos ensina Senhor a querer a tua vontade entender a tua vontade porque teu é o reino tua é a glória para todo sempre em nome de Jesus amém e amém
0: boa noite preciosa como que você está? Como que está sua casa? Como foi sua semana passada? Começando hoje mais uma semana Gente, final de ano chegando para tudo Porque parece que essa pandemia acelerou ainda mais esse ano, né gente? E esse mês de novembro A gente está falando sobre um tema muito, muito importante Que é a visão da igreja a visão que leva até o cumprimento do chamado que é o id, que Jesus fala em Mateus 28. Então, cada segunda-feira, cada culto do Preciosa, a gente está fazendo um bate-papo aqui com umas ou duas supervisoras de cada rede. Então, se a sua rede ainda não está aqui, espera o final do mês, que até o final do mês a sua rede vai estar representada aqui. E se você não faz parte de nenhuma rede, de nenhuma célula, essa é a oportunidade. Porque você é cuidada, é na célula. Você é amada, você é abraçada, dia após dia, é na célula. Por isso a gente sentiu mesmo do Espírito Santo de tratar aqui em novembro sobre isso. Sobre a visão, sobre a célula. Porque a pessoa, todo mundo, pode chegar na igreja. Eu estava falando com as meninas ali antes. As pessoas podem chegar na igreja de diversas formas. São várias as portas abertas. Mas ela precisa estar dentro da célula, sendo cuidada, sendo amada, discipulada. E assim a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa do outro para pegar a nossa mão e seguir com a gente a nossa jornada. E hoje a gente está aqui com uma menina muito especial, porque ela é uma menina, gente. Mãe de dois filhos, mas é uma menina Camila Carvalho, da Rede Laranja... Prazer ter você aqui, Camila. Camila é supervisora diária na Célula Laranja, na Rede Laranja. Eu falei com a pastora Camila, Camila, me dá aí o nome de umas supervisoras suas que possam compartilhar com a gente aquilo que Deus tem feito na Célula. E eu quero começar te perguntando, como foi a sua experiência com a célula aqui na Atitude, se você já conhecia o sistema de MDA ou de discipulado, se você já conhecia ou se você veio de uma igreja que não tinha essa, esse cuidado tão direto um a um, como que foi para você, se você abraçou de cara, se Deus trabalhou no teu
4: coração depois? Conta para gente, Camila. Um prazer estar aqui, é, então a gente veio para a Iba, eu e meu marido em 2016. E, e lá, aqui a gente foi convidado por uma amiga minha. E ela sempre relutando, falando, vamos para a célula. Só que a gente vinha de uma outra igreja que não tinha célula. Então, a gente foi um pouco... É, resistente, resistente, né? O que, que é isso? O que, que é célula? É... Vou começar a vasculhar a minha vida, <risos> cuidar da minha vida. Como é que é isso? Justamente. E aí, a gente ficou um ano vindo... E tentávamos lá atrás, nem encontrávamos essa nossa amiga, porque a nossa igreja é grande, né, entre aspas, porque entre a aspas. célula nos faz ficar pequenininhos. E aí a gente foi viu um grupo do Vida Vitoriosa chegando, e a gente falou assim, ah, legal, a gente viu os testemunhos, vamos conhecer esse Vida Vitoriosa. E aí fomos para Vida Vitoriosa, fomos impactados. E aí os líderes... É, foram fazer um estudo bíblico na nossa casa e isso foi conquistando o nosso coração. E a gente foi se abrindo e a gente foi para a célula, se apaixonou e fomos cuidados como nunca tinham sido antes. E nos apaixonamos, nos apaixonamos pela visão. O nosso líder teve que fazer uma viagem e ia durar muito tempo. Nos convidou para ser líder, essa uhum. missão. E a gente. Foi é, o primeiro desafio. Foi o primeiro desafio. A gente aceitou esse desafio. E aí eu engravidei nesse período. E eu acho que é importante falar isso porque é um desafio de muitas mulheres no ministério quando têm filhos. E pode ser um impedimento de muitas sim, delas, né? Eu e...
0: vejo muitas falando, ah mas e agora, como vai ser sim, com a sim. célula lá em casa? Eu estou com recém-nascido, então eu estou grávida. Sim. E pode até parecer de início assim, algo que é muito desafiador, sim. Mas quando a gente diz sim e não desiste... Deus nos dá
4: todas as ferramentas. Como foi com você, Camila? Sim, assim a gente, a gente entendeu, porque assim, a gente engravidou na célula. A primeira gravidez a gente perdeu. E a gente foi muito cuidado, muito cuidado mesmo. A gente foi curado de feridas e a gente engravidou logo depois. Deus nos abençoou. Então, a gente viu que era uma benção de Deus, era um presente de Deus, e seria muito injusto com Deus a gente abandonar o ministério por causa da benção que Ele deu para a gente. Uau. Então, a gente não desistiu, a gente continuou, a gente perseverou. E, e aí a gente teve a nossa multiplicação... A uma da, das líderes, que foi essa amiga que trouxe a gente, é uma das nossas líderes. Que e benção. hoje eu tenho o segundo filho, nós somos em 20 células. Que lindo, Então, assim, não, não paramos, não foi o filho que nos parou. Pelo contrário, eles nos impulsionam, porque é por eles que a gente faz isso, a gente quer ser exemplo para eles. A gente quer que eles vivam muito além do que a gente vive como... Como filho de Deus, assim.
0: Amém, Camila. Me fala como foi esse tempo de reclusão... Dentro da pandemia, como foi para vocês, para as células de vocês? Porque a gente precisou fazer duas adaptações, né? Uma adaptação para o virtual, para o online, e agora voltando à adaptação, uma readaptação novamente para o presencial. Sim. Tem muita gente que ainda está desconfiada, outras pessoas estão
4: acomodadas. Como foi isso para vocês? Sim, para a gente, não vou dizer que foi fácil, não. Muita gente tinha esse preconceito né, de célula online, achou que não ia funcionar. Não ia ser o mesmo cuidado, porque o cuidado de perto é diferente. É realmente assim, o calor humano faz uma é diferença É outra coisa, né, total, gente? Total, 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 total. Então, a gente passou por um processo na hum. célula. Mas veio muita gente também através do online. E isso abriu portas para outras pessoas que São os tinham. braços que foram criados, sim, que antes sim. não existiam. Tinham dificuldade de ir para o presencial e o online abriu essas portas. E aí a gente, come, aí a célula começou a encher mais, hoje a gente é, não, não lidera a célula, mas a gente é anfitrião de uma célula que a gente supervisiona. E aí a célula hoje, ela tá muito maior do que iniciou no ano, graças ao online, por incrível que pareça. Olha. E aí a gente agora está no presencial, graças a Deus, assim, e estamos aí para multiplicar em nome de Jesus, e é isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática, uhum. quando,
0: quando eu abri a minha casa para a minha primeira célula, eu tinha um sofá branco <risos> <risos> E foi uma família muito, muito abençoada gente, benção de Deus, que, que tinha um menino muito saudável, ele tinha mais ou menos uns três anos uhum que ele normalmente ia direto no sofá branco com uma caneta vermelha, azul, de o que for. A cor não importa muito né, para um sofá branquinho. É, e ele riscava. E aí a minha experiência foi a seguinte. Os pais, eles ficaram, ficavam... Ah, não faz isso, vem cá meio que não se posicionavam, mas deixavam toda a célula a mesma coisa, e a gente ficava assim, meu Deus, o que, que a gente faz, né? E agora? É, e depois que todo mundo ia embora, a gente ia lá limpar os escados do sofá. Depois, por, depois de um tempo, a gente resolveu estofar uhum. uma cor um pouco melhor para que pudesse ficar adequado à sua célula. Como você lidou com isso? Porque... Uns têm sofá branco, outros têm tapetes de, de né, brancos mais claros, outros têm as paredes, e outros não se importam com nada. Como que foi para você? Você passou tranquilamente por isso,
4: por essa questão, entendeu o que está além da célula, que é o que a gente precisa fazer. Como foi para você? Então, para mim, eu vim muito preparada da célula que eu vinha. Uhum. Então, eu já via isso acontecer e a líder, ela sempre falava comigo, olha, se você for abrir a célula na sua casa, você não pode ser apegada aos seus móveis, uhum. não pode ser apegada à sua parede. Você tem que ter essa consciência. E assim, eu já fui preparada, então eu já o pior já estava esperando. Né? Então, graças a Deus, <risos> o pior não aconteceu. Mas é comum a parede sujar, uma criança ir lá e riscar a parede. Uhum. Ainda mais eu ter uma Quebrar alguma coisa, é. né? Um objeto de, de repente, um objeto que tá ali, uma mão louça. Dela. Mas a gente tem que entender que o ministério, ele é, ele é muito maior do que o objeto, né? O objeto Amém. fica, mas as pessoas não. As pessoas são eternas, né? A gente Amém. vai vê-las lá na eternidade, assim, eu creio. Então, a gente, o nosso maior id é a gente tá ali amando aquelas pessoas, cuidando daquelas pessoas e crer que na eternidade a gente vai encontrar com elas. A gente não vai encontrar com o nosso sofá, querido. Não. A gente vai encontrar com aquela pessoa que foi cuidada que sujou o nosso sofá, que derramou a Coca-Cola, que derramou o chocolate. Mas que valeu a pena a gente cuidar, a gente investir. Porque... Com certeza, a gente vê família restaurada. Isso não tem preço. Não, não, tem, não preço. tem preço. Então, você que está aí nessa
0: dificuldade, de repente, tem, tem mulheres, gente, que não são anfitriões de célula, que não abrem sua casa porque tem medos, tem esses medos. Então, primeiro de tudo, a sua casa, quando você abre a sua casa, você abre para a arca do Senhor, para a presença do Senhor estar, sua casa se torna uma pequena igreja, então olhe além disso, e essas coisas que mulher sabe fazer, se tem um objeto que quebra, né gente, vamos retirar, vamos nos adaptar, vamos tirar o tapete, muitas vezes eu fiz isso, algumas vezes foram todos vamos tirar o tapete depois coloca para evitar de ficar sujando de repente se você não quer ficar lavando mas a gente sabe que a gente sabe o que fazer às
4: vezes a gente usa essas coisas como desculpa não é é verdade até o sapato essa pandemia fez muita gente tirar o sapato uh -huh. e a casa acaba uh -huh. ficando mais limpa né às vezes você pode até ser mais delicado e falar com, com o seu membro pois se você puder tirar o sapato a pessoa não vai ficar chateada não mesmo <risos> Eu acho que é tudo com um jeitinho,
0: Sim, com um amor, bom. com o amor de Cristo. Isso mesmo. Agora, qual é o segredo para ser um líder motivado? O que, que te
4: motiva e o que leva você também a motivar as suas discípulas, a sua célula? Eu acho que o segredo é você ser apaixonado por Jesus. Porque quando você é apaixonado por Jesus, você entende o id dele. E aí você vê o outro como, como alguém da família, como se você quisesse a sua mãe fazendo parte, o seu irmão fazendo parte, você sente amor pelo outro. Eu tinha essa dificuldade que aqui na igreja as pessoas falavam muito eu te amo fácil. E aí eu falava assim: não, você não me ama, você nem me conhece. Você nem conhece. Como é que você me ama? Mas eu entendi que é o amor em Cristo, é, é, é o amor em Cristo que faz eu te amar. É. Não é quem você é. Então, Cristo, ele, ele coloca esse amor na gente, sabe? E, assim, não tem perfil. Você tem a pessoa que é totalmente diferente de você. Eu tenho uma discípula que é totalmente diferente. Eu sou mais tímida, mais reclusa. Ela é toda espiritada, espalhafatosa. espalhafatosa <risos> mas o amor de Cristo nos une. E o nosso é propósito isso. é o mesmo. Isso faz toda a diferença, Sim. a gente
0: entender isso, né? Sim. Agora, aproveitando o teu gancho, me fala um, um grande desafio da célula que você tem hoje, de repente, e uma
4: grande bênção na sua vida. Olha, um grande desafio, eu vou te falar que eu acho que é a, as pessoas se apegarem na célula. Vou te explicar melhor. Antes da multiplicação. Isso. Eu acho que é um grande desafio. Uhum. Porque as pessoas têm a tendência de fechar a panela. Uhum. E aí ficar ali naquele grupo. Porque eu estou me sentindo bem aqui. Eu me sinto amado. Uhum. Eu me sinto acolhido. E tem medo de fazer essa multiplicação. E não acontecer isso na célula que for multiplicada. Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas isso a gente tem que entender que a célula não tem perfil. A gente não tem que ter perfil na célula. A célula tem que ter perfil de Cristo. Então, vão ser todas as pessoas de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as criações. Então, acho que esse é o desafio. É as e pessoas se, se desapegarem. Se abrirem para o novo. né? Se abrirem para o novo. E, e
0: precisa haver o um entendimento também que as pessoas vão... A, a célula multiplica, se multiplica, vai para um outro lugar. Tem novas pessoas mas aquele grupinho ele continua sim sim isso a gente impede. consegue se encontrar num outro lugar eu tenho Com me... um dos meus melhores amigos são na da... minha primeira célula das minhas sim, primeiras células sim. e até hoje a gente constrói
4: relacionamentos muito sólidos sim. na célula né e quando a gente é consegue que o, que o membro ele entenda esse id, e a gente está multiplicando para o id, para encontrar novas pessoas, para trazer novas pessoas naquele lugar, aí a gente entende que não é para a gente ficar ali preso aquela célula, é para a gente ir mesmo, ir, multiplicar, fazer discípulos. E essa é a visão, né? Amém. E uma oportunidade, uma bênção? O que, a que bênção, mais te apaixonou, de repente, na olha, célula? O que mais me apaixonou foi batizar. Ai, que batizar lindo. alguém assim, a primeira vez que eu tive essa oportunidade, porque como a gente vinha de outra igreja, só quem batizava era o pastor. Uhum. Então, quando a gente tem essa oportunidade de entrar ali Uau, e fazer, parte, fazer da, parte da história, né? Justamente dela, até o finalzinho. Nossa, é uma emoção assim impagável, é, impagável é ali. Você fazer parte, você fez parte ali. E eu, e eu acho que o batismo né, é o encontro ali da pessoa com Jesus e. E ela dizia ali agora eu me lavo lavo todo o meu passado e vou recomeçar com Jesus e você vê isso através que foi um pouco do que você fez isso para mim é é muito gratificante é, muito gratificante. Né? é uma benção muito grande e a célula lá traz essa oportunidade para você Camilo o que você diria agora para essa preciosa que tá ouvindo a
0: gente que ainda não faz parte de uma célula ou então que já até faz parte, mas ainda não se comprometeu mais, que tem alguns medos, que tem algumas decepções com, de repente, lideranças antigas, pessoas né, que chegaram no caminho dela e deixaram uma marca negativa. Qual é a orientação, assim, a palavra que você traz para essas mulheres?
4: Olha, eu, eu trago que eu nunca fui cuidada como eu fui na célula. Então, se você está sentindo que você não está sendo cuidada, chegue mais perto do seu líder, ou se, se, se abra, abra o seu coração. Não, não ache que o seu líder ele não é capaz de, de cuidar de você, porque se ele está nessa posição, é porque ele foi preparado, ele tem essa capacidade, porque quem capacita é Jesus, e quando a gente abre o coração para isso... A gente está preparado para cuidar de outra vida Então esteja em célula A nossa igreja O pastor Josué falou isso e me marcou muito É a menor igreja do Brasil Porque é a igreja em célula É Amém. ali que você está cuidado De perto, um a um isso a gente, eu, eu me apaixonei por essa visão Por isso, você não se sente abandonado Se você está longe Tem alguém te ligando, perguntando por você Se você está doente, tem alguém que vai te visitar então, eu sou apaixonada, né? Eu Nunca sou apaixonada estar sozinha. Nunca vamos estar sozinhos. Né? Eu costumo dizer, pra, pra... porque
0: toda vez que eu pego o Uber aqui para a igreja, eu já tenho eu já começo a falar, já tenho um discurso pronto realmente de, de, de evangelismo para ele, uma coisa que eu falo é olha, nossa igreja, porque quando eles chegam aqui eles falam, nossa, mas a igreja é grande, eu falei, não você chega na igreja ela pode até parecer grande para você mas quando você tá em célula, você chega ali na porta e fala assim, cadê minha célula? cadê minha célula? cadê o povo da célula? já senta ali
4: perto então fica pequenininha mesmo hum, é verdade, então, esse é o cuidado é o cuidado, pessoal. Pessoal. todos sabem o seu nome a sua história é, é magnífico, né? E essa visão é... Eu, de eu Deus para nós, né? Eu fui impactada e creio que muitas vidas serão através dessa visão. Amém. Camila, obrigada. Obrigada, obrigada pelo você. seu testemunho.
0: Obrigada pelas suas experiências. Tenho certeza que abençoaram muitas mulheres que estão ouvindo a gente. Com certeza haverá posicionamento novo.
5: Amém. Depois desse de bate-papo
0: em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você.
5: Amém. Glória a Deus, a visão celular realmente é maravilhosa, eu sou apaixonada pela visão celular E agora nós vamos entrar num momento muito especial, que é o momento de dízimos e ofertas Eu queria aqui deixar um, um versículo, fazer uma leitura com você Certa ocasião, Jesus foi interrogado por um fariseu e ele disse o seguinte Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Eu queria perguntar para você que está aí em casa, se você vive este mandamento. E se você vive este mandamento, então você não pode deixar de trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Porque se nós amamos a Deus de todo o coração e entregamos tudo para Ele os nossos dízimos e ofertas fazem parte de toda essa entrega, porque tudo que nós recebemos vem do Senhor, se nós respiramos é porque o Senhor permitiu, se nós temos uma porta aberta de emprego é porque o Senhor nos deu, tudo que nós temos é para glorificar o nome dEle e nessa noite eu quero te convidar a ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor, nós temos obras incríveis, temos a creche, temos centros de reabilitação, né, que é a nossa comunidade terapêutica, temos muitas obras que são feitas, aqui você sabe que a igreja é uma terra fértil, porque você é só olhar ao redor, você vê né, os frutos que nós temos dado aqui na casa do Senhor, então eu convido a você a trazer suas ofertas nesse momento, vai aparecer um QR Code na sua tela, você pode fazer, tem as contas também para você fazer a transferência, então entregue o seu melhor ao Senhor, entregue tudo ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele está sondando o seu coração, Ele sabe a sua dificuldade, se você hoje não pode ofertar, aproveite esse momento para orar e pedir que Deus abra as portas, porque eu tenho certeza que Ele vai derramar, que Ele vai abrir a janela do céu sobre a sua vida em nome de Jesus Amém Quero te convidar nesse momento
2: a você se levantar na sua casa e a estender as Tuas mãos sobre a Sua casa nesse momento. É o um momento de ofertar, é o um momento de colocar o Seu melhor no altar do Senhor. E a Sua família faz parte disso. Espírito Santo, toma a minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração.
5: o Senhor tem nos sustentado, Deus, o Senhor tem aberto portas, Senhor, em meio a tantas dificuldades, Senhor, nós temos recebido vitórias, Senhor, nós estamos aqui respirando porque o Senhor nos sustentou, Pai, Deus, nesse momento eu peço que o Senhor venha tocar em cada lar, Senhor, que está conectado conosco, Deus abençoe essas famílias, Deus abrindo portas. Quebrando as cadeias, as fortalezas, Senhor. Quebrando, Senhor, as opressões na vida profissional, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, ainda hoje hajam boas notícias. Ainda hoje portas sejam abertas, Pai. Que ainda hoje, Senhor, milagres financeiros aconteçam, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Cremos que o Senhor abre portas aonde não tem, Senhor. Então, nesse momento, Pai, entra nessa casa com a Sua providência, com a Sua prosperidade, Deus. Convence o coração que está, Senhor, bloqueado, que está com medo. Que o Seu amor toque nessas pessoas e elas entendam que só o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, tira a angústia, Senhor, tira a dúvida, tira a preocupação em excesso, Senhor. E que nós possamos, Pai, confiar em Ti plenamente, Senhor. Que a nossa confiança esteja em Ti, independente dessa circunstância, Senhor, que possamos estar passando, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor já está enviando, Deus, vitórias e milagres nessa noite, em nome de Jesus. Amém Glória a
0: Deus, aleluia Antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre as coisas que Deus tem falado Quero dar dois recados Um é para os filhos das preciosas Todos os sábados, gente, para tudo, peraí quem foi mensageira do rei, coloca no chat assim, eu fui, eu fui, eu fui, <risos> eu fui gente, mensageira do rei, ser mensageira do rei, ser embaixador do rei, mensageira do rei é uma organização que trabalhava as meninas desde ali dos 9 anos até os 16, 17 mais ou menos né Dani? E os embaixadores do rei também, levando princípios da Bíblia com a linguagem dos adolescentes, né? dos, desses juvenis. E agora, na nossa igreja, nós temos aqui... Cadê o banner, gente? Eles separaram o banner. Agora, na nossa igreja, a gente tem os embaixadores do rei. Estão sendo liderados pelos, pelo pastor Jorge... Que é um pastor super querido Que está aqui com a gente na nossa igreja Já trabalhou muito tempo com adolescentes, com jovens Com embaixadores do rei também Acontece todo sábado de 9 às 11 E é para os seus meninos Para os seus filhos Queridas, preste atenção numa coisa Não é qualquer lugar que você deixa o seu, mar... seu filho ir, certo? Não é qualquer companhia, não é com qualquer amigo que você deixa ele andar. Esse aqui é o lugar. Você sabe que a nossa sociedade, ela tem o tempo todo tentado denegrir a imagem do homem. Como sendo um homem ridículo, um homem descartável, um homem que é tão engraçado, tão engraçado, chega a ser bobão, pequeno, torna a figura do homem mínima. Quer é tirar a figura paterna da família. A nossa sociedade quer denegrir a imagem masculina. E você como mulher. Você tem papel fundamental nisso. Porque nós temos o poder de reverter essa situação. Você crê nisso? E essa organização, ela trabalha os nossos meninos, colocando dentro do coraçãozinho deles o valor, os princípios bíblicos, os valores eternos, pregando Jesus dentro deles, ensinando os valores que a sociedade tem o tempo todo tentado pisar em cima. Mas nós temos aqui uma igreja relevante. Então tem um trabalho específico, um ministério específico com... Para os seus meninos, para os nossos meninos O que que acontece? Tem gincana, gente, tem brincadeira Tem debate bíblico Igual era na minha época Debate bíblico 1, 2, 3 Você é desta época <risos> Que era maravilhoso, gente e através assim, de brincadeiras Através de, de atividades lúdicas A palavra do Senhor é ensinada A palavra de Deus é pregada Então todo sábado de 9 às 11 Envie os seus meninos Para serem formados E serem grandes homens de Deus Amém E uma, um segundo aviso É o nosso culto presencial Do dia 30 E para isso eu tenho aí um vídeo chamada Tá pronto aí gente? O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo. Mas é paz, justiça e alegria no espírito. A alegria no espírito, ela não vem de coisas. A alegria vem do
2: Senhor.
0: Gente, dia 30, no nosso culto presencial, você sim. sabe que... Toda a última segunda-feira do mês é o nosso culto presencial aqui. Então, no dia 30 de novembro, vai estar aqui a queridíssima Alexandra Brantes, com a sua palavra direta, reta, sem rodeio nenhum para nós, para confrontar o nosso coração, para a gente ser modificado pela palavra de Deus. Vai ser um culto super especial, provavelmente deve ser o último do ano, então não vem sozinha. Você vai vir, que você vai vir, eu já sei. Mas você não vai vir sozinha. Você vai vir, vai trazer pelo menos umas 10 amigas com você. Vai trazer todo mundo. Vamos colocar cheio esse templo aqui de mulheres sedentas por mais do Senhor. Então, coloca na tua agenda. Dia 30 de novembro, Alexandra Brantes, aqui às 19 horas, culto presencial. Amém? Vamos cantar o refrãozinho dessa canção, gente? Diz que eu sou é uma verdade eu tenho. é uma que é verdade diz que eu tenho. essa é você eu vou. onde a Bíblia diz que eu vou vem Faz-nos crer nessa palavra Nós somos tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito Nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor diz que nós vamos fazer Nada vai nos impedir Nada vai nos impedir Coloca essa fé no nosso coração, em nome de Jesus Amém Queridas No dia de hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 21, 21 e grave essa palavra no seu coração. Queria um pouquinho mais de retorno aqui no meu microfone. A gente está dizendo, a gente está falando, conversando nesse, nesse mês de novembro sobre a visão, sobre chamado. Nós estamos falando sobre movimentar as nossas estruturas e, e nos lançar, porque é Ele que nos lança, é Deus que nos impulsiona você sabe que a gente não frequenta uma igreja porque a gente viu um louvor bonito a gente não frequenta uma igreja porque a gente viu que a igreja tem uma estrutura power, top nós não frequentamos a igreja por causa das coisas que ela tem. Mas nós frequentamos a igreja, nós pertencemos à igreja, porque nós abraçamos a visão. E a gente sentiu realmente do Espírito Santo de Deus para que a gente falasse mais sobre a visão que o Pai direcionou o nosso pastor. E... Falando sobre princípios Se a nossa igreja Se uma igreja, se uma comunidade de fé Não tem os mesmos princípios Que você tem Nada vai adiantar Ela ter uma ótima estrutura Ela ter um louvor lindo Ela ter Uma Sabe, um, um, um ministério Kids maravilhoso, né Wills De nada adianta Se você não abraçar a visão porque nós estamos debaixo de uma visão, debaixo de uma orientação dada por Deus ao nosso pastor, ao seu pastor, se você não é da atitude. Você está sob uma visão. Você está submissa a isso. Nunca perde isso de vista, porque aqueles que não acreditam mais na visão, eles são fortes candidatos à rebeldia e à deslealdade. E é sobre isso que o Espírito Santo deseja falar hoje, sobre a deslealdade, sobre ações muito pontuais, muito sutis, muito, sabe, no detalhe, disfarçadas. Às vezes disfarçadas de uma espiritualidade, às vezes disfarçadas de, de ativismo, mas às vezes nós estamos tendo ações desleais. Agora, como identificar isso? Eu quero que você abra sua Bíblia, então, em Provérbios 21, 21. Fala um pouquinho sobre lealdade, sobre o valor da lealdade. Fala assim, ó. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Muitos desses conceitos que eu vou falar hoje aqui se encontram no livro Lealdade e Deslealdade. Você já deve conhecer, se você não conhece do tag Regions, Re Rewards Mills. Dag Heroes Muse Você pode encontrar esse livro, você pode lê-lo Tem princípios ali Que você vai levar para sua vida Ele explana de uma forma tão prática Tão dia a dia E eu aconselho você a ler sim esse livro Sabe por quê? Igrejas e ministérios Já foram fragmentados Por conta da deslealdade sabe Ministérios, comunidades de fé Grupos Já foram desestabilizados Por conta de ovelhas infiéis De ovelhas desleais E a Bíblia fala O que significa a noiva de Cristo A Bíblia fala sobre a noiva de Cristo Quem é a noiva de Cristo? É aquela que é a menina dos olhos de Deus A igreja é a queridinha de Deus, gente. É a queridinha do céu. Você não mexe com a igreja, não. Quem mexer com a igreja do Senhor vai precisar se depois se retratar e se responsabilizar por aquilo diante do próprio Deus. Porque mexeu com a queridinha do Senhor. E a lealdade fala sobre isso. A Bíblia tem muitos relatos sobre homens e mulheres que foram leais e desleais e as consequências disso. E alguém pode pensar, né, que quanto mais dons e talentos uma pessoa tiver, mais apta ela está para assumir uma liderança. Já pensou nisso? Quanto mais ela tiver dons, quanto mais carismática ela for Quanto mais a pessoa for eloquente no falar Mais ela estará apta a assumir uma liderança Mas isso é uma mentira, isso não é uma verdade Porque a Bíblia fala o seguinte em 1 Coríntios 4, 1 e 2 E eu achei esse texto tão lindo Vocês na Bíblia, na linguagem de hoje, 1 Coríntios 4, 1 e 2, vocês devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. A Bíblia não fala de nenhum outro critério para aquele que vai assumir uma liderança, para aquele que vai assumir uma função de administração, de gerenciamento, a não ser a lealdade. Não é ter e talentos, não é ter uma espiritualidade que você fica assim, uau, como ela sabe da Bíblia? Uau, ela tem 40 anos mergulhada no Espírito Santo, mas se não for fiel... Se não for leal à sua liderança Segundo a palavra de Deus Não está apto Porque a deslealdade ela não acontece de um dia para o outro A deslealdade é um processo Que vai acontecendo com atitudes pequeninas E que vai crescendo, sabe? Vai se tornando grande Muitos não percebem que estão se tornando desleais. Muitos não percebem que o seu irmão está se tornando desleal com a sua liderança, com a sua igreja, com a visão. Por isso, eu quero trazer para vocês hoje, muito rapidamente, três fases da deslealdade. Tem muitas, tem quase dez. Mas eu quero trazer para vocês três fases. E a primeira fase é ter um espírito independente. Ter um espírito independente é tão sutil, gente, que a maioria das pessoas não reconhece pelo que realmente é o espírito independente, que na verdade é deslealdade. É a pessoa que é tão independente, mas tão independente que é quase autônoma na igreja. Ela, ela, ela anda sozinha, sabe? Dentro daquele contexto Ela toma as suas próprias decisões Ela traça os seus próprios objetivos Ela não está focada na missão da igreja Ela está estabelecendo outras missões Outros objetivos E ela anda em paralelo com a igreja Ela não está normalmente Sob o guarda-chuva espiritual da própria igreja Essa é aquela que tem um espírito independente Sabe? Aquela que... As regras da organização... As regras da igreja... Ela começa a selecionar... Então ela não segue todas as regras... Ela segue as regras... Que ela julga ser... Necessárias para ela... Importantes para ela... Então... Semana passada teve jejum... né? Não é indireta para ninguém não gente... Mas eu só estou pegando exemplo... Semana passada a gente fez uma campanha de oração em jejum... E foi tão lindo... Quem estava dentro, quem participou, viu o mover do Senhor. Porque quando a igreja ora junto, quando a gente se posiciona em oração como igreja, o céu se move. Então o que o pastor normalmente faz? O que o pastor Josué falou? Gente, vamos então jejuar pelo menos até meio dia. Não foi assim que ele falou? Gente, pelo menos até o meio dia. Eu achei tão lindo que teve tantas pessoas que chegaram até mim e falaram... Olha, porque eu estou aqui fazendo jejum até quatro horas. Até seis. Meu Deus, indo além... Mas a pessoa que tem um espírito independente, ela recebe uma orientação e ela fala assim, não, eu não vou jejuar até meio dia, eu não vou jejuar na sexta-feira não, porque eu já tinha definido que eu ia jejuar na quarta. Eu não vou não na reunião que o pastor vai fazer no sábado, porque eu já sei o que ele vai falar, então eu não vou, só vou a partir de meio dia. Eu só vou a partir de tal hora. A pessoa com espírito independente é aquela pessoa que frequenta uma célula e aí de repente o seu líder vai fazer uma festa de colheita, vai fazer um churrasco, mas antes do churrasco vai fazer uma 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 reunião de planejamento, para quando vai ter a próxima multiplicação, um treinamento de discipulado, e a pessoa com espírito independente, ela fala: "Não, eu não vou chegar para a reunião, não, porque eu já sei tudo que vai ser dito. Então só vou chegar para o churrasco." São pessoas que caminham mediante suas próprias regras. Que estabelecem para si aquilo que julgam importante. A pessoa com espírito independente, ela obedece apenas algumas instruções. A pessoa com espírito independente, ela faz aquilo que ela acha que ela deve fazer. E a Bíblia fala de Joabe. Joab... Joab ele mostrou um espírito independente A palavra fala que Joabe era um braço de direito de, de Davi Era o um seu, um seu Imediato ali no seu ministério E aconteceu que Joabe assassinou Abner Abner era um outro líder Que tinha tido alguns conflitos com Davi E simplesmente Joabe se antecipou Davi já estava começando uma reconciliação com Abner, mas Joab simplesmente falou, não, eu vou aqui defender o meu rei, porque isso não é justo, isso não é justo, e começou a tomar as dores de Davi, se antecipou, se precipitou e tirou a vida de Abner. Sendo que Davi, Davi já tinha iniciado uma reconciliação Eles já tinham conversado Já estava ficando tudo bem Mas não Ele decidiu seguir as suas próprias regras Sabe, ele quase colocou uma nação em guerra Por causa da sua decisão desleal Joabe poderia ter Colocado uma nação inteira com muitos problemas Pessoas assim são perigosas Se alguém está exibindo um espírito independente Indo contra as orientações da liderança Dentro de um grupo Essa pessoa está sendo desleal Se você faz parte de um grupo, uma igreja Um ministério Você não é independente Você caminha com as regras Da visão pela qual você disse sim você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo, você faz parte de uma igreja, a igreja de Cristo, você está sob a atuação da sua liderança, sobre as regras de pessoas que já oraram, que já pagaram preço, que estão à sua frente, gente, eu vejo tantas pessoas que têm uma, uma dificuldade tão grande de obedecer, de ser submisso, e você pode sim discordar da sua liderança Pode sim conversar Pode sim negociar Mas nós precisamos aprender como igreja a Acatar as orientações da liderança estabelecida pelo Senhor Porque quando nós apresentamos espírito independente Nós estamos sendo desleais Uma outra fase da deslealdade É a ofensa a palavra fala em Mateus 24, 10: Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. A partir dessa palavra, a gente pode entender que muitas pessoas podem se ofender e depois da ofensa pode acontecer uma traição. E depois da ofensa pode acontecer um ato de deslealdade. Nós podemos ver que as pessoas podem começar a trair e a odiar umas às outras a partir de uma ofensa. Não é verdade, gente? Muitas coisas, muitos sentimentos destrutivos acontecem a partir de uma ofensa dentro do meu coração. A partir de uma chateação. E em outubro a gente falou muito sobre perdão. Quantas vezes nós somos ofendidas, mas se a gente começa a dar margem para a ofensa, ela pode aumentar e se proliferar e a partir disso acontecer uma traição, uma deslealdade. O espírito da ofensa abre porta para a traição. Sabe aquela pessoa que foi machucada por uma palavra, por uma situação, se essas pessoas não tiverem o um tratamento do Senhor, se elas não forem realmente... Se elas não superarem as suas feridas Pode acontecer uma deslealdade E pode virar uma inimiga sua Eu penso que Tem muitas pessoas na Bíblia, né? Que foram machucados Um deles foi Absalão Absalão foi profundamente machucado Primeiro pelo estupro da sua irmã Quem estuprou foi o meio-irmão então ele já foi muito machucado ali Segundo depois que o seu pai né, Que Davi, na verdade Que Davi, ele não exerceu autoridade Ele não se posicionou exercendo a justiça Então foi a segunda ofensa ali de Absalão E ele começou, a palavra diz que ele começou A denegrir a imagem de Davi Diante do povo Porque ele estava ofendido ele começou a colocar dúvidas no coração de muitas pessoas a respeito da liderança de Davi. Porque ele estava machucado. Justamente, legitimamente. Mas estava machucado. E aí tem muitas pessoas que se ofendem. E começam a minar. Você já viu pessoas assim? Que se ofendem e começam a minar o coração das outras. E começam a falar... Inventar mentiras Plantar discórdia E a Bíblia fala que o Senhor odeia discórdia Odeia a língua maldizente Mas muitas vezes Aquele que está ofendido Por causa da sua ofensa Ele começa a ser desleal Mas a gente não enxerga isso muitas vezes Porque a gente ouve aquilo E aí começa a ser fofoca, né? A gente ouve, a gente tantas vezes alimenta, mas em nome de Jesus, nós estamos agora tratando o nosso coração, nos levantando como mulheres que são curadas, mulheres que entendem que não podem dar ouvido à discórdia, não podem dar ouvido à deslealdade, porque quando você dá ouvidos à deslealdade de uma outra irmã, você está sendo desleal igual. E uma terceira fase da deslealdade Uma última fase que eu quero falar com vocês É aquele que é político Conhece alguém assim? Aquela mulher que é muito legal, muito simpática Que chega no ambiente E todo mundo já sabe que ela está ali Já viu gente que é assim? Que é carismática demais Chega e já fala com todo mundo É muito popular, é muito, muito agradável estar perto dela mas, às vezes, a pessoa que é política, que está ali, ó, ela fala algumas verdades que ela pensa, de modo que ela vai minando o coração daquelas pessoas, mas de forma que as outras pessoas se agradam dela. Sabe? Ela agrada o coração. Políticos agem a partir da opinião das pessoas e do poder dessas opiniões muitos políticos não conseguem falar a verdade porque elas querem agradar as outras pessoas então elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir é aqueles que faz, falam assim, ah são frases, né pessoas com espírito político, ah você gostou do culto hoje? não porque eu achei que a mensagem do pastor não sei Talvez ele não tenha estudado tanto sermão. Você já ouviu uma frase dessa? Pessoas que estão disseminando lealdade. deslealdade. Ou perguntas como... Você acha que o pastor fulano... É o mesmo pastor de quando ele começou o ministério? O que, que você acha? Ou... Ah, você já observou que muitas pessoas estão saindo da igreja? Pessoas que estão tentando contaminar o seu coração com a deslealdade delas. E Absalão, voltando a Absalão, ele foi ferido. E ele passou por alguns estágios da deslealdade. Ele chegou a esse ponto também. E ele começou a agradar as pessoas, a ser político ali no meio daquela, daquele contexto que ele estava, mas jogando as pessoas, jogando o povo contra Davi. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com aquelas pessoas que são políticas. Cuidado com aquelas pessoas que querem reunir seguidores para si mas contar algumas verdades disfarçadas de opiniões, disfarçadas de preocupação com a igreja, disfarçadas de uma espiritualidade. Cuidado! Abra teus ouvidos! Que você não seja uma dessas pessoas que tem espalhado, de repente, deslealdade através de uma pergunta, através de uma preocupação que não deveria ser exposta naquele momento. De repente a gente comenta com tantas pessoas aquilo que não cabe a gente. Se eu não tenho poder de decisão sobre aquilo, por que eu vou comentar com outro que também não tem poder de decisão? Aqui na igreja a gente tem uma filosofia, né? Que tudo que a gente precisa falar em termos de reclamação, de queixa, de melhoria, a gente precisa jogar pra cima. Nunca pro lado, nunca pra baixo. Eu nunca vou murmurar a respeito de um líder meu que está acima de mim para um liderado meu. Eu nunca posso reclamar da minha discipuladora para a minha discípula. Eu preciso sempre jogar para cima. Se eu realmente amo a minha igreja e quero que ela cresça, eu preciso olhar para cima, eu preciso ir lá no meu pastor, eu preciso ir no meu supervisor, eu preciso ir em quem realmente tem poder para tomar a decisão. Porque senão vira fofoca, e fofoca Deus abomina, vira deslealdade. Sabe quando as pessoas são muito sutis em envolver as outras pessoas no pensamento delas? E são iscas que alguns desleais lançam contra aqueles que são ingênuos. Aqueles que são novos na fé. Hoje nós vamos blindar os nossos ouvidos e o nosso coração contra pessoas desleais. E isso é estritamente necessário. Nós precisamos falar sobre lealdade. Nessas semanas atrás, nos TELs, a gente falou sobre esse livro, né? Sobre esse livro, sobre essa, esse assunto tão importante. Quando uma pessoa chega no estágio de deslealdade, são vários estágios que a Bíblia fala, que os personagens vão nos apresentando ela se torna perigosa para a estabilidade de uma igreja uma pessoa desleal pode fragmentar uma igreja pode dividir um ministério pode desestabilizar um corpo que antes caminhava em unidade o ministério deve operar com o poder do amor, uma igreja deve acontecer movida pelo amor você como ovelha, você como líder você como membro, como integrante do corpo de Cristo aquilo que te move precisa ser o mesmo amor que se move em Jesus é o mesmo amor que precisa se mover em você porque a gente identifica, e o pastor José disse isso no último domingo, eu amo essa frase dele. Porque ele fala, a gente identifica, né, algumas, alguns problemas, algumas questões. Se você identificou uma questão na sua igreja, no seu grupo, seja o primeiro a querer melhorar. Se você busca pessoas imperfeitas, é isso que ele fala, se você busca pessoas perfeitas, e por isso você quer... Se ausentar daquele grupo, ei moça? Você, quando chega nesse ambiente, você é o primeiro a contaminar o grupo, porque você é imperfeito. Um imperfeito falando com um monte de imperfeitos. Mas nós somos esses pela fé que estão vestidos de amor. Essa que está essa que vestida de amor, porque assim o mundo vai nos conhecer. João fala, nisso conhecerão que, são, que sois meus discípulos, quando vocês se amarem, quando houver amor entre vocês, assim o mundo conhecerá vocês. Para pertencer, pertencer ao corpo de Cristo, é preciso exibir o amor leal de Cristo. Para pertencer ao corpo de Cristo. É preciso exalar. E assim você vai atrair pessoas para o seu convívio. E atrair pessoas para Jesus. Quando as pessoas veem a gente andando no verdadeiro amor. Quando o mundo vir a gente andando no verdadeiro amor. Elas vão se aproximar. O mundo vai se aproximar de Jesus. É tempo de amar. É tempo de cobrir a nudez do líder É tempo de cobrir a nudez do outro É tempo de não alimentar Aquilo que realmente às vezes é verdade Eu tenho ouvido, mas não alimenta É tempo de mostrar amor Ah, você viu isso? Ah não, então vamos fazer o seguinte Vamos orar por isso, corta Vamos fazer o seguinte Eu não quero emprestar meu ouvido para isso Não que Isso não me faz bem Alguém chegou pra fazer uma fofoca pra você? Alguém chegou com uma preocupação santa pra você? Ah, vamos fazer o seguinte? Vamos falar então com ela? Vamos falar agora com ela? Vem cá, vamos falar com ela, ela tá ali, vamos falar, vamos falar com ela. Queridos, não emprestem os seus ouvidos para a deslealdade. Vamos formar um corpo unido. Vestido de unidade, vestido de amor Um corpo que é leal à sua liderança Um corpo que é leal à visão que Deus deu À missão que Deus deu Amém Esse, Essa palavra Deus mexeu comigo porque Deus primeiro fala comigo A primeira pergunta que eu me fiz foi Deus, será que eu estou sendo desleal? Deus, será que em alguma atitude minha, alguma pergunta minha, algum comentário meu com as minhas amigas, com as minhas discípulas, com a minha equipe, eu fui desleal? Deus, limpa o meu coração. Porque eu quero me encontrar agradável, eu quero me encontrar hoje, sabe, de forma que o Senhor se agrade de mim. E eu quero que você feche os seus olhos agora. E pergunta para dentro de você mesmo, pergunte para o Senhor e faça essa varredura, Senhor, eu fui desleal em algum momento? Senhor, alguma pergunta que eu fiz, algum comentário, sabe, alguma conversa que eu entrei ali, que estavam falando de terceiras pessoas, de outros líderes, de células falando de questões que a gente precisa melhorar, será que eu tive ali uma postura de pessoa leal contigo, leal com a visão que o Senhor tem dado a essa igreja, a minha igreja? Senhor, limpa o meu coração, faça essa oração agora, limpa. Me traga agora a memória, Jesus, aquilo que eu preciso melhorar. Deus, me aperfeiçoa, porque o Senhor fala que o Senhor ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas quando nós conseguimos reconhecê-las, Senhor se aperfeiçoa em nós, Jesus. Nos posiciona. Traga a luz, Jesus, onde é que a gente precisa se movimentar, se mover, ajustar. Deus alinha a nossa mente ao céu. Deus nos coloca, Jesus, de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para nós como igreja, como corpo. Ajusta os nossos temperamentos, ajusta a nossa personalidade, queremos ter o caráter de Cristo, queremos ter a mente de Cristo, em nome de Jesus, nos molde, nos confronta, nos mexe Senhor. Talvez essa palavra não foi aquilo que algumas mulheres desejavam ouvir essa noite. Talvez essa palavra de confronto não foi aquilo que elas necessitavam. Ou aquilo que, elas, que o coração delas estava desejando. Mas é aquilo que o Senhor desenhou para elas hoje à noite. Pai, tira agora todo o solo que está resistente. Todo o coração que hoje, Pai, criou obstáculos, barreiras, muros... Para que não fosse envolvido por essa palavra. Em nome do Senhor, Tu és aquele... Que dá... Aquele que tem um coração de carne... Um coração de pedra... Um coração de carne... Retira de nós o um coração de pedra hoje... Coloca um coração de carne... Em nome de Jesus... Amém... Amém... Não... Não entenda... Que... Essa palavra foi como... Lança talvez... Mas muitas palavras... Que o Senhor nos traz São como flechas para o nosso coração Ela nos limpa, ela nos poda como lança Mas são como flecha Porque atingem exatamente o lugar Onde a gente precisava Deus está te bondando Deus está te construindo Deus está formando suas paredes Deus está edificando a sua casa Para que você seja uma mulher Segundo o coração de Deus Amém? Glória a Deus, eu preciso terminar esse culto, mas eu quero te dizer o seguinte, dia 30 eu vou te ver aqui presencialmente, a gente vai estar com todos os cuidados e protocolos nesse culto e nós vamos nos ver aqui sentir aquilo que Deus quer fazer e saber um pouquinho mais aquilo que o Senhor planejou para esse dia no dia 30 com Alessandra Alexandra Brantes, aqui na Iba Atitude, amém? preciso falar mais alguma coisa meninas que eu tenho esquecido então vão em paz, eu quero orar por você agora Deus faça morada no nosso coração e que essa palavra sobre lealdade Jesus seja como semente que cai em terreno fértil e cresce, se torna uma árvore muito frondosa muito grande Jesus trabalha no nosso interior porque nós queremos ser mulheres diferentes mulheres que não se movem segundo o padrão do mundo mas mulheres que se movem por causa daquilo que está escrito nas tuas escrituras naquilo que o Senhor desenhou para nós move-nos segundo o nosso coração em nome de Jesus amém Amém. Fiquem em paz. Deus abençoe você em nome de Jesus.